подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 15 выпуск пятого сезона подкаста RVPod. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к новостям из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость из мира Ruby – это статья в блоге BigBinary про то, что в Ruby 2.4 в Logger New добавили возможность пробрасывать в конструкторе дополнительные параметры. То есть, я думаю, те, кто работал с логером в Ruby, который идет в стандартную, включен в стандартную библиотеку, для того, чтобы указать уровень логирования, еще какие-нибудь дополнительные опции типа DateTime формата, самого форматора, надо было это пробрасывать через специальные сеттеры, то есть вы должны были сделать логер new, а потом этому логеру, которого вы создали, пробрасывать через level, DateTime формат и другие параметры. Начиная с версии Ruby 2.4, теперь это можно пробросить вторым аргументом именно при конструкторе Logger New. То есть теперь там принимается хэш, и как раз этими ключами могут быть все эти требуемые параметры. Что, я думаю, достаточно неплохая новость. Следующая хорошая статья – это в блоге Black Bytes про Ruby Underhood Memory Layouts of an Object. Ну, в данном случае тут рассматривает, как же Ruby хранит в памяти, например, ваши массивы. То есть, что из себя это представляет структура, то есть, какую структуру он конвертит, ну, точнее, какую структуру он держит в памяти в C, что это за структура, то есть, тот же Array, он состоит из структуры AirBasic, в ней есть некий Union, и там целый набор, целый аргумент, простых структур, такие как длина, капа, шерет и многое-многое другое. А, вообще тут есть даже картинка объяснена, что из себя представляет RRA и что он хранит. А, поэтому пересказывать статью саму не буду. Лучше для тех, кому интересно, что же делает Ruby в памяти с вашим массивом, как он его хранит и что получается из этого, можно как раз посмотреть в этой статье. И еще одна Думаю, достаточно хорошая статья. Это 19 полезных Ruby on Rails гемов, которые в данном случае автор использует. Тут есть такие интересные, как Ransack, Pry, Bondit, Active Modern Serializer, Wicked PDF, например, Letter Opener. Хотя не знаю, зачем Letter Opener. Можно просто использовать встроенный функционал в рельсе для того, чтобы просматривать письма, ну или тот же Moltrap. Роди, сайтмап-генератор, ну если неожиданно потребуется. VCR, не спорю, хорошая штука для тестов, которые там, например, с биллингом работают, вообще самое оно. Retriable, это что-то там, повторить какие-то запросы или еще что-то. CarrierWave для загрузки картинок. GroupDate, ChartKit для чартов. И тут много-много разных гемов. Я не спорю, они полезны, поэтому почему бы нет, используйте, если, возможно, вы какие-то из них не знали. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая хорошая новость – это то, что Chrome 59 наконец-то зарелизили Headless Chromium. То есть, дословно это Chrome без головы, но, как вы понимаете, это Chrome без интерфейса то есть который можно запустить на сервере, у которого нету GUI, и тем самым, получается, использовать его в основном для тестирования. 
То есть это очень крутая штука, потому что Phantom JS он как бы ок, но он использует старые версии веб-кита, нестабилен, память жрет как невменяемый в некоторых случаях. На него мы его до сих пор используем, но полагаться я бы не сказал на него, что можно хорошо. Что хорошо получится из этого, это то, что, как мы знаем, Chrome достаточно, сам по себе Chrome неплохой браузер. Теперь вот эта вся штука есть внутри, мы можем через него напрямую тестировать, получать последние апдейты всех этих фич. И это очень-очень хорошо. Я на эту новость даже сделал небольшое видео с объяснением. И как, например, нам, если вы используете Ruby, как это уже можно активно, ну, то есть, писать, использовать. Конечно, не весь функционал там полностью готов, но это в данном случае зависит не от хрома, а от э, селения веб-драйвера, если вы его используете. Э, также можно использовать Chrome Remote Interface Node.js Package, если вы работаете с JavaScript. Вообще тоже как бы не особая проблема. Э, поэтому радуемся, дамы и господа. Chrome теперь можно использовать для тестирования ваших интеграционных тестов что, я думаю, от этого выиграют все. Следующая новость – это то, что статьи в блоге V8 JavaScript Engine, они, получается, прекращают делать бенчмаркинг через октаны. Это специальный такой тест сьют, через который получается, да, это бенчмарк сьют, через который тестировали JavaScript, всякие V8 тест-кейсы, чтобы проверять, что они там хорошо проходят, более-менее быстро, что сделана оптимизация верно. К сожалению, пришлось его полностью, то есть не прекращать его использовать, потому что дошло до того, что многие обманывали. То есть вместо того, чтобы пытаться там производить какие-то изучения регрессии или что-либо другое, пытались обмануть этот тест-сьют и Тем самым, получается, показывает, что вроде там перформанс не падает, и эти изменения хороши. И поэтому команде пришлось полностью вот сегодняшний, то есть то, что они написали в статье, отказаться от его использования и не использовать Octane для этого, потому что все разработчики, ну то есть те, кто пишет код, пытались его вместо того, чтобы полагаться, обманывать. Поэтому как-то так. Я думаю, на нас это не сильно повлияет, просто теперь мы будем знать, как иногда вроде благое дело специально делают бенчмарк фреймворк, который должен проверять, что код не теряет производительности, но разработчики или контрибьюторы просто, чтобы их патчи попали в V8, пытались его обманывать, то есть обманывали просто его. И еще одна статья, это использование AngularJS компонентов и директив внутри React. Да, вот так. Я думаю, уже достаточно статей про то, как использовать React внутри AngularJS, и автор решил, а почему бы вот, они бы хотели использовать внутри React AngularJS. И тут как раз показывается, как бустрапить Angular, как его маунтить в react компонент, как хакать UI-роутер, чтобы он работал, и какие там еще проблемы, с какими приходится проблемами бороться именно в когда смешиваешь React с Angular. Честно вам скажу, не знаю, как до такого можно дойти, но если вдруг неожиданно вы до такого дошли, даже есть готовая статья, как 
скрестить два этих единорога, чтобы они при этом друг друга не передушили. Ну, в реальности там ничего сложного. Сразу вам скажу, вот недавно тоже видел какой-нибудь пакет специальный. Есть такой, такая библиотека, называется Hands on Table. Это типа как спредшит, но в данном случае вы ваш спредшит. То есть вы можете на основе него делать в вашем приложении типа ячейной таблицы с хедерами, боковым левом меню, там выделять какие-то ячейки, что-либо еще. Она достаточно не маленькая, тяжелая, зависимости тоже немало. И в один из проектов на React надо было его заинтегрить. А он как бы не реактовский, как сами понимаете, и был готовый от этих же авторов пакет, который назывался React Has Table. И что он делал? Он просто добавлял, рендерил ноду, брал ее ID-шник и потом вешался на этот ID-шник. То есть получается, он просто подвешивался как раз вот на готовый HTML, который рендерил сам. То есть получается... С Angular тут происходит почти то же самое. Используется Dangerous Set Inner HTML, который рендерит просто вот как текст эту HTML. Ну, мы знаем, что это делает в React. Это просто в него можете засовывать любой HTML, и он его просто отрендерит. Поэтому, кстати, нужно помнить, что это может быть XSS какая-нибудь уязвимость, если вы позволяете пользователю засовывать в этот Dangerous Set Inner HTML что угодно. Вот. Но в любом случае туда вот как раз запихивался директива Angular, и потом она там срабатывалась. То есть потом Component Deadbound просто сделал bootstrap, делался bootstrap контейнера. Вот. Поэтому если вам вдруг такое потребуется, это можно делать особых, я думаю, проблем. Ну, тут есть определенные вещи, которые происходят, но с этим можно жить. Надеюсь, только все-таки недолго, и в этом есть какой-то смысл. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая достаточно интересная статья про то, как улучшить использование памяти Ruby приложений, а также производительность для использования такой штуки, как Gemalog. Gemalog? Gemalog? Ну, Gemalog, я думаю. Что это такое? То есть, я думаю, все прекрасно знают, кто пишет на Ruby on Rails, что при начальной загрузке достаточно, ну, то есть, немаленького проекта, он спокойно может съесть 150 мегабайт памяти, а при длительной нагрузке использования дорасти до 300, как пит дать. Внутри Ruby, как мы знаем, он написан на C, и там используется малок библиотека. Это сичная библиотека, которая позволяет вам динамически аллоцировать, очищать память, то есть выделять и очищать память от каких-то переменных данных, хранить как-то объекты в памяти. И, скажем так, на сегодняшний день, кроме малок, существуют другие имплементации, tc-малок и gemalog. В данном случае последняя библиотека, она доказала свою крутую производительность и все остальное еще с 2005 года на FreeBSD. Также оно активно используется внутри Redis. И автор решил скомпилировать Ruby, используя не malloc, а gemalloc. То есть тем самым проверить, что память должна упасть и 
Ruby on Ruby и Ruby on Rails приложения должны при этом потреблять меньше памяти. То есть он взял, получается, MRI, Ruby MRI, Ubuntu, поставил туда все, что требуется, то есть это можно даже на Маккосе собрать, если вы хотите. Дальше он, получается, скопировал Ruby, сконфигурировал его, чтобы он работал с Gmail и запустил на нем код проверить, как оно вообще себя ведет. Ну, в данном случае он также рассказывает, как это можно сделать на Хироку, то есть они используют Хироку и еще какой-то скан Lingo, там используется, ну, то есть в любом случае, как это сделать, это использовать билдпаки, которые вы кастомные создаете, и там уже, возможно, лежат готовые Gmail скомпилированные библиотеки, в которых вы собираете Ruby, Понятное дело, придется еще немного повозиться с environment переменными, но в конце автор сказал, что вот его приложение, которое приблизительно где-то 100 гемов, на старте брал где-то 160 мегабайт памяти и сама по себе Puma занимала 500 мегабайт в одном воркере, что достаточно немало. Ну, типа после того, как она обработала 10 тысяч достаточно тяжелых запросов. После того, как автор скомпилировал Ruby с использованием Gmail, у него получается потребление памяти в каждом воркере стабилизирует где-то на 350 мегабайт. То есть минус 150 мегабайт на каждом воркере, что достаточно неплохо. Также у него response time достаточно неплохо поднялся на тяжелых запросах. Единственное, что он не говорит какие-то цифры, но в любом случае достаточно интересная информация. Честно говорю, я еще сам не пробовал, но мне уже интересно попробовать скомпилировать Ruby, то есть какой-то кастомный, там, Ruby 2.4 JE, как-нибудь его так назвать, и посмотреть, действительно ли это будет такая крутая производительность, возможно, может потом где-нибудь внедрить на продакшене, потому что у нас есть определенные приложения, где неплохо было бы действительно это сделать. Следующая статья о блоге Cuddleship, которая рассказывает про то, как эффективно писать SQL Query. Ну, в основном, я думаю, статья, конечно, лучше подходит новичкам, но, для, возможно, также старые старожилы не знают про некоторые техники, про такие, где лучше использовать Select, а где лучше использовать Plug, в чем их разница, что лучше использовать Ruby методы или Query методы, то есть разница, например, может типа length и count, в чем разница этих методов. Использование in, то есть когда вы там пишете where, и вы можете передавать массив каких-то ID-шников или чего-либо, который автоматически конвертируется in. Кстати, недавно интересно было даже не замечание, а исследование, что мы общались в компании с одним из тоже разработчиков, и он думал, что если where какой-то там параметр двоеточие там, например, массив, то, понятно, где он конвертируется в in. Если одно условие, то в равно. А если передавать new, то он думал, что это where просто проигнорируется. Но я ему сказал, что так не происходит, а что если where какой-то ключ передать new, то он конвертируется из null в SQL. Для кого-то для кого это может оказаться не стандартным поведением или, наоборот, важным, потому что часто какой-то там параметр должен прилетать, он не прилетает, он прилетает как new, попадает в это where условие и 
возможно, не то SQL-условие, которое вы ожидали. Но, как оказывается, вот он не знал про такое условие и считал, он считает, что это как бы важное условие. Ну, для меня это, наоборот, нормально, то есть, потому что я, наверное, знал, что оно так себя ведет, но, возможно, вы не знали, вот надо знать, что where, если туда по ключу передавать new, то он будет именно конвертировать это тоже в SQL-условие. Вот. Дальше он также рассказывает про транзакции, не надо бояться джойнов, понятное дело, использование инклудов, find each при больших каких-то баук действиях. То есть все тут неплохо расписано, поэтому если вы чего-то не знали и забыли, можно подчеркнуть в этой статье. И такая, я бы назвал ее статья плюс скринкастинг, это практика Machine Learning with Ruby. То есть автор рассказывает, как можно делать Machine Learning в Ruby, какие популярные алгоритмы можно использовать, Decision Tree, байсовый классификатор, K-Means, кластеринг, то есть когда надо какую-то как кластеризацию делать, вектор машины алгоритм, какие у нас, понятное дело, есть вариации, supervised and supervised learning, ну и автор показывает, как можно создавать decision tree, то есть дерево принятия решений. Я недавно делал доклад, небольшой толк по поводу этого, как можно, то есть, например, я скармливал всех пассажиров Титаника по характеристикам мужчина-женщина, возраст и сколько у них родственников. Было, нет, было родственников. И как раз алгоритм на основе этих данных создал специальное дерево, на основе которого потом я мог вбрасывать такие же данные и спрашивать, выживет человек на Титанике или нет. Ну и он создал как раз Decision 3, вот, вот эти условия, на которых, понятное дело, почти все, ну, то есть мужчины сразу погибали. <смех> женщины там или дети, они уже с какой-то процентной вероятностью. Даже не процентной вероятностью, а как раз по дереву, то есть определенные условия, которые я ему передавал. Вот, поэтому, если вам интересно, как можно делать машин э, learning с использованием Ruby, можно посмотреть этот скринкаст или просто полистать статью. Перейдем к следующим новостям из мира веба и JavaScript. Первый интересный ресурс – это Code Sandbox. Это онлайн React Playground. То есть это получается такая штука, в которой уже засетаплен весь React, и вы можете просто там накидать какой-то микро-пример, типа как Gist, JazzFiddle или еще какие-то штуки, и потом это скинуть, там расшарить кому-то и сказать, ну вот проблема или еще что-то, и... Как бы все увидят кусок кода слева и рабочий пример справа. То есть я как раз думаю, даже если буду продолжать делать скринкасты по реакту, то как раз вот можно его использовать, чтобы не сетапить какой-то свой кастомный environment, потом его непонятно как шарить подписчикам, тем более он может быть уже out of date, то есть не рабочий. Мы все прекрасно знаем, как JavaScript комьюнити это все активно развивается, и Через неделю у вас уже сборщик может работать не так, как требуется, ну, на старом коде. Поэтому, возможно, такая штука, я думаю, будет полезна, если надо будет шарить вот подобные примеры там, по реакту или какие-то проблемы. То есть смотрите, пробуйте, используйте. Следующая полезная библиотека называется React DOM Confetti. Как понятно по названию, это реакторская библиотека, которую вы подключаете. Есть определенные опции настройки, которые вы передаете через property. 
и получается она делает конфетти вам на странице. То есть, вот есть пример кнопки, вы нажимаете, и у вас прыгают конфетишки. Ну, не знаю, насколько вам это нужно, но это работает и смотрится круто. Вот. При этом можно там накидать просто невероятное количество этих конфетти, разброс, сколько будет этих конфетти, как будет работать там, сила притяжения, угол разброса и многое-многое другое. Поэтому, возможно, там, когда пользователь проходит какой-то этап или у вас там визард какой-то тяжелый, в конце можно его как раз порадовать подобным конфетти. Хотя в реальности я не знаю, зачем такая штука может понадобиться. И еще одна простая библиотека называется Simple Slider. То есть я ее просто добавил, потому что это достаточно простой слайдер. Весит он газипованный, минифицированный где-то 1,2 килобайта. Использует Request Animation Frame, то есть для оптимальной анимации. И достаточно прост. Вы просто там указываете Data Simple Slider атрибут, и он активизируется и начинает работать. Ну, то есть если вы еще... Геслайдер укажете. Поэтому, если вам нужен неожиданно какой-то слайдер на ваших страницах, достаточно простой, можно посмотреть в сторону Simple Slider. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первое это Майк Перхэм написал статью про то, как мигрироваться с Redis Namespace. Мне, кстати, пришлось недавно это делать на одном из проектов, потому что действительно Redis Namespace начал создавать проблемы, начал ругаться, что, например, такие команды, как FlashDB, их же нельзя, наверное, за Namespace. Я им сказал, ну да, логично. И получается, есть целая даже вот у него статья про то, насколько Redis Namespace не требуется использовать. Если у вас на одном Redis Instance должно крутиться n количество приложений, используйте базы данных, внутри Redis они есть, по умолчанию их 16, от 0 до 15, то есть это циферка, и вы просто их конфигурите в вашем конфиге и используйте разные базы данных. В данном случае автор как раз рассказывает, как происходила миграция, то есть у меня почти так же, почти, но не так, как у автора, потому что часто вот у вас какие-то там данные достаточно важные хранится, высоконагруженный проект, и вы хотите, вот вы убрали Redis Namespace, но при этом вы же, если просто потушите тот же Sidekick, то какие-то задачи останутся, пока вы будете деплоить новый код, потому что что-то налетит. Поэтому автор показывает, как немного переписать код, запустить два Sidekick, один, который работает все еще с Namespace, а второй без то есть подождать, пока с неймспейсами прогонится, когда вы загоните, прогоните ваш код, проверите, что в отдельной вебморте для старого все прошло, и потом, когда вот это все прошло, вы просто его тушите. Ну и проверяете, что там ничего не осталось, никаких ключей внутри самого редиса. Поэтому если... Вы хотите тоже переходить с Redis Namespace просто на базы данных Redis, то я советую достаточно хорошая статья, особенно если у вас работа с воркерами, важные данные туда ложатся, какие-то там, например, обработчик биллинга и еще что-то, можно как раз подчеркнуть и глянуть, как это все здесь делается. Еще одна достаточно простая статья – это использование веб-пака 2 с middleman 4. Как мы знаем, middleman 4 поддерживает внешние 
как он называет это, external pipeline системы, то есть системы сборки JavaScript, которые там собираются через ноду в основном. Хотя мы до сих пор в RVPod собираем все через Sprockets, потому что собирать особо нечего. Там CSS, JavaScript вообще код наплакало, CSS по минимуму. Вот. Но в любом случае, если вы хотите собирать супер какое-то крутое приложение, статическое, то можно как раз использовать middleman, и как раз если там какой-то крутой фронт, то использовать для этого external pipeline. В этой статье показано, как это все делается, как идет настройка, понятное дело, все с ярном, веб-паком и всем остальным, с дополнительными конфигами. Вот, поэтому, если вам интересно, как это все сделать, статья достаточно небольшая, то можно почитать, полистать и использовать как бы все самое лучшее, то есть сервер для генерации статического сайта видеомедомена и веб-пак 2 для фронтенда. Еще одна интересная штука – это Роуби, Роуби, даже не знаю, как это, R-O-O-B-Y, это Ruby-like, R-E-O-P, язык, написан на Go. Я думаю, сейчас у всех крыша немного порвала, то есть автор взял Go и на основе Go написал OOP язык, похож на Ruby. Вот как-то так. Ну, наверное, одной из первых причин было это сделать, потому что можем. Ну, почему бы и нет. То есть, в основном, теперь на что это похоже, это такой минимальный обрезанный Ruby с классами, объектами, на котором вы можете написать что-либо и потом скомпилировать его через RoOOBY и получить вывод, как это работает. Я не знаю, зачем это нужно, тем более, учитывая, что вроде, если ты хочешь компилируемый язык, похож на Ruby, то есть Crystal, Ну, наверное, автору нравится Go И написать еще один язык на Go Ну, я думаю, как минимум для саморазвития интересно Использование, не знаю, честно вам не скажу В основном я бы, если мне нужен Go, я бы взял Go Все-таки язык не такой уж и тяжелый А если я хочу что-то типа как Ruby, но быстрое То я бы, наверное, взял JRuby Ну или Crystal, ну это типа если очень сильно надо Хотя сейчас все активно еще на эликсире помешаны, ну, рубисты, потому что, почему бы и нет. Вот, но в любом случае, не знаю, я сомневаюсь, что, конечно, это получит какой-то особый всплеск и развитие, но почему бы и нет. Пусть живет, может, кому-то станет интересно. И еще одна ссылочка, это ZenRails Security Checklist. Это документ, то есть security checklist для проверки вашего приложения, чтобы проверить его на э, разные уязвимости. То есть это целый чек-лист, по которому вы проходитесь и просто вот чекаете, что все, все, что у вас есть в приложении, оно как раз подходит по вот этим всем э, вещам. Если такого нету, то вы как бы это исправляете. То есть тут в основном всякие уязвимости подобные, как аутентификационные проблемы, работа с сессиями с куками, cross-site scripting, HTTP и TLS, куда же без него, авторизация, работа с файликами, ну и разные-разные другие штуки. То есть если вам нужна подобная вещь, особенно в вашем проекте, в котором неплохо было бы это все проверить, я советую. Тут как раз расписано, там, что можно использовать Breakman, код Климат. Есть даже дополнительные сервисы, такие как Detectify. 
Поэтому, если вам требуется интересно, посмотрите этот чек-лист. А лучше даже где-то сохраните себе. Перейдем к следующим интересным библиотекам и статьям из мира веба и JavaScript. Первое это Pretier. Pretier это JavaScript форматор. Основная его задача, ну, понятное дело, у него есть Command Line утилита и интеграция с разными эдиторами. И его, что он делает, это он форматирует ваш код. Ну, например, если вы там сохраняете его в тех же эдиторах, то есть Atomi, Emacsi, Vime, Sublime, то есть если вы где-то производите там эдитинг какого-то кода, то на основе этих правил по сохранению, например, он будет еще автоматически производить форматирование. Это круто для нового проекта, думаю, для старого большого проекта это будет немножко мясо. Почему мясо? Потому что ну, он форматирует там переменные, переносит куда требуется и многое другое, поэтому я думаю, вы открыв какой-то большой файл проекта, он просто вам перемешает его, ну, как требуется по форматированию, но может сильно перемешать весь ваш код. Не сломать, конечно, но сделать может не очень читабельно определенное время. Но на новых проектах, я думаю, это важная штука, хотя мы не используем Pretify, его можно, кстати, ставить на всякие гитхуки или еще что-то. То есть это что-то похоже, как вот в Go есть свой форматор, который форматирует код, как требуется. То есть вот это что-то типа того. Ну, хотя я же говорю, мы делаем проще, мы используем просто линтеры, то есть для любого из наших кодов, чтобы команда работала по одному шаблону, то есть как они договорились и не нарушали его. И просто в таком случае добавляем этот линтер в CI, и он просто падает, то есть тесты падают, если линтер не проходит. То есть до теста даже не доходит, если линтеры падают. Но в любом случае, возможно, кто-то не хочет ждать CI, пока там упадет, а потом идти и фиксить свой pull request, потому что кто-то забыл посмотреть у себя линтер перед тем, как коммитить. Частая штука. И чтобы избавиться вот от таких глупых ошибок, можно, да, использовать систему, которая автоматически будет производить форматирование и улучшение вашего кода по вашим стандартам. Вот для этого как раз можно использовать Pretty. Если вам интересно, ставьте и пробуйте. Следующая интересная ссылочка это Snake Star. Это простая имплементация, я бы сказал, AI, ну, это жестко, конечно, сказано, но типа мозга для игрушки змейка. В чем основная задача? Автор решил взять игрушку змейку и используя, почему она называется Star дальше, потому что он использует алгоритм А-звездочка для нахождения кратчайшего пути к какой-то точке. То есть он решил взять змейку и научить ее проходить, ну, то есть доходить до пищи, которую надо съесть в кратчайшее время. Но, как вы понимаете, в змейке условия не только съедать какую-то пищу, но и также не наткнуться на препятствия и самого себя, поскольку ты растешь. И автор решил добавить, как бы обучить змею, что надо еще дополнительно, кроме использования алгоритма А-звездочка, определять оптимальный вариант, как добраться до еды и при этом не столкнуться с собой, используя оптимально вокруг себя пространство. Я слишком много, конечно, рассказываю, лучше всего это видно на примере, то есть можно открыть пример и как раз глянуть, что делает змейка, как она достигает своего и пытается не врезаться в самой себя. Понятное дело, что это больше как пример, чего можно достичь, используя JavaScript и сегодняшние библиотеки, 
Поэтому, если вам интересно, как это все сделано, ну, кода тут немного, можно как раз глянуть и посмотреть, как сделана эта змейка и как работает алгоритм. Если вам нравятся подобные штуки, типа какой-нибудь машин learning, ну, в данном случае это просто А-звездочка с небольшими калькуляциями, как не умереть, ну, то есть не напороться на самого себя. И последняя, но не по важности ссылочка, очень хорошая, это видео с NDC конференции от Дугласа Крокфорда про пост JavaScript Apocalypsis. Название, конечно, такое жесткое, но в реальности оно таким не является. Достаточно хорошее видео, которое рассказывает о том JavaScript, чего пытается добиться, куда он движется, куда пытается его тянуть то или другое сообщество. Сам по себе, я думаю, многие знают, кто такой Дуглас Крокфорд. Это, как говорится, авто, тот, кто разрабатывал JavaScript, ну, то есть популяризировал JSON-формат, и также разрабатывал такие утилиты, как JSLint и JSMin. Все, сейчас он как бы сеньор-архитект в PayPal. Вот, поэтому э, очень крутой чувак, и как раз рассказывает вот как раз этот под JavaScript Apocalypsis, э, почему следует использовать то или другое, стандартные битвы, табы против пробелов, э, ну, то есть, хорошее видео, э, при этом никакого наброса на JavaScript, если многие подумают, оно просто, он объясняет, какие штуки хорошо, какие нет, какие лучше использовать, какие нет, э, куда что движется, почему мы функциональное программирование активно продвигается в JavaScript, каубеки, понятное дело, куда без них, это все там хорошо рассказано, и если вам интересно послушать, я бы советовал, просто послушать очень хорошее видео про как раз вот JavaScript апокалипсис, но в реальности это не апокалипсис, это просто вот хороший рассказ про прошлое, теперешнее, ну и будущее JavaScript, куда оно идет. Вот. На этом у меня все. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Также заходите ну, на наш YouTube-канал. Мы будем, я буду потихоньку добавлять и видео, и туда. И услышите уже новый подкаст на следующей неделе. Пока!